0: Seja bem-vindo a mais uma estalagem do fim do mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa. E no episódio de hoje vamos falar sobre a Hora das Bruxas de Anne Rice. Mas antes de começarmos o episódio, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o estalagem Pod no Twitter e o estalagem Podcast no Instagram. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, piramida a gente, compartilha com seus amigos. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Também não esqueça de clicar no botãozinho de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube para você receber todas as notificações e não perder quando sair um episódio novo. E é claro, você ainda ajuda a gente a alcançar um número maior de ouvintes. Então, ajuda a Segue nós. a gente. <risos> Você sabe, mas não custa lembrar que esse episódio contém spoiler do livro. A gente vai contar toda a história, porque, enfim, tem muitos detalhes. Então, presta atenção, que se você é spoilerfóbico, esse episódio não é pra você. E é importante lembrar que esse livro é um livro adulto, ele é pra um público adulto, e ele trata de temas muito delicados. Então, se você é sensível a temas como estupro de vulnerável, suicídio, enfim, violência, incesto, enfim, esses temas, é melhor você não ler esse livro, porque ele tá repleto dessas temáticas. E recados dados, vamos para o episódio. Antes da gente começar a falar do livro, vamos falar um pouquinho sobre a Anne Rice, né? Ela é uma autora super conhecida, pelo menos pela principal obra dela, né? Que é, são as Crônicas Vampirescas. E principalmente sobre o livro Entrevista com o Vampiro e o filme, né? Que fez super sucesso. É, então a gente resolveu falar aqui alguns pontos importantes sobre a vida dela que talvez não sejam tão conhecidos assim. É, a Anne Rice nasceu em 1941 em Nova Orleans. Curiosamente, ela recebeu o nome de Howard. É um nome masculino, né? Assim. Parece que foi meio que uma coisa da mãe dela. assim, Entendi. Que ela achava que é, uma garota com o nome de Howard seria interessante. Porque, hum. sei lá, esse nome ab abriria portas pra Entendi. ela. Entendi. Não sei exatamente Nossa, é como. Que, <risos> que curioso. <risos> Eu sei que nos Estados Unidos tem uns, muitos nomes que são unissex, né? Mas eu acho que Howard já é um pouco demais, né? É, e pelo menos eu nunca conheci uma Howard, mas, né? Nunca se sabe. Verdade. Enfim, e esse nome foi em homenagem ao pai dela, né? Depois ela escolheu o nome de Anne, e em 1947 o nome foi oficialmente alterado. Isso é, Howard não pegou, claramente. <risos> Quando a Annie tinha 15 anos, a mãe dela morreu por conta do alcoolismo. E é, isso é um fato que marcou muito a autora, porque é um tema que volta em muitas das histórias dela, né? O pai Sim. dela acabou se casando novamente depois da, da morte da mãe dela. E mudou, se mudou com a família para o Texas. E lá no Texas, a Anne conheceu seu futuro marido, Stan Rice, que é poeta e pintor. Uma família bem artística. Não é... <risos> E eles ficaram casados por muitos anos, né, até ele falecer, foram Sim. acho que uns 40 anos de casamento. Nossa uma vida juntos, né? Sim. A Anne se formou em escrita criativa pela Universidade de São Francisco e o seu primeiro livro lançado, que foi Entrevista com o Vampiro, em 1976, foi um grande sucesso. E é que a gente conhece, né? E depois Sim. disso ela escreveu mais de 40 livros. Então, se o Entrevista com o Vampiro foi o primeiro livro dela, eu acho que eu passei informação errada no episódio passado, porque eu falei que o Vampiro Lestat era o primeiro das Crônicas Vampirescas. Então, se é uma entrevista, o Vampiro Lestat deve ser o segundo. Enfim, fica aqui a correção, porque eu sempre me confundo e falo as coisas meio meio errada. E ela tem muito livro, né? Então, dá pra se confundir. Muito. Dá demais. É, inclusive, as séries, elas se mesclam, né? Então, assim, é pura é. confusão. E como eu também não sou uma especialista em Anne Rice, posso cometer um erro desse, né? Vocês me perdoam. Enfim, a Anne foi criada numa família católica, mas quando ela cresceu, se tornou adulta, ela virou agnóstica. Apesar disso, o catolicismo, né? Enfim, a, tem, tem uma certa influência nas obras dela ela tem uma coisa meio que uma indevinda aí, né, com Sim. o catolicismo, né? É uma relação bem de altos e baixos. <risos> <risos> e alguns dos autores que a influenciaram são Charles Dickens, Virginia Woolf, John Milton, Shakespeare, que enfim, né, maravilhoso. As Irmãs bronte e o Stephen King. É, ela passou por muitos momentos difíceis na sua trajetória, perdeu a mãe muito cedo, né, e isso marcou ela muito, e depois de adulta ela perdeu uma filha e isso também foi uma coisa que, que marcou muito a sua história, e ela resolveu imortalizar a filha é, com a personagem Cláudia, de entrevista com o vampiro que pra quem não conhece a história é uma personagem criança, que é transformada em vampiro, e assim ela permanece imortal, né mas ali na forma de criança e, enfim, é uma personagem que eu confesso que eu não gosto muito do, do filme, né, eu não li o livro, mas que depois que eu soube disso eu achei, assim, ah, foi fofo, vai, eu comecei <risos> a ver a personagem com outros olhos. E houve um momento na sua carreira, mais um, um marco aí, né, de, de um evento que, que muda as coisas pra ela, que foi quando seu marido morreu em 2002 que ela decidiu parar de escrever sobre vampiros e essas criaturas fantásticas e decidiu se voltar para a literatura cristã. Ela tem uma série de livros sobre a vida de Jesus Cristo, que eu confesso, não tenho interesse em ler. Sou muito mais interessada nas bruxas e nos vampiros. <risos> eu sei que, que é um momento, assim, polêmico para os fãs da Anne Rice, né? Sim, super. Nossa, imagina, a sua autora, sei lá, favorita da vida, que escreve livros sobre criaturas tenebrosas, livros assustadores, ela começa a falar de Jesus Cristo, tipo, nada a ver. Além de tudo isso, a Anne tem uma escrita super erótica, então Sim. você fica assim, meu Deus... Que, que aconteceu com, ela, com essa pois mulher é. né?
1: Morreu foi eu substituída. Acho que ela, ela volta,
0: né? O tema volta. antigo dela foi um. É tanto que, que As Crônicas Vampirescas ela voltou a publicar, um acrescentou um livro novo à série, né? Agora nos últimos anos. É, enfim, se você quer mais informações a respeito dela, a gente indica um episódio do podcast.g. Que é um podcast que já acabou, mas o episódio ainda tá no ar, vale a pena procurar, que é sobre a vida da Anne Rice, é bem interessante. E é, ele é apresentado por duas podcasters que a gente adora, né, Carol? Sim. Que é a Ira Croft <risos> e a Juliana Ponzi, que é a Ponzuzu no Twitter, eu só consigo pensar <risos> nela como Ponzuzu. <risos> são elas maravilhosas. E elas apresentam o Mundo Freak, confidencial. Sim, vale a pena escutar os dois, inclusive. Sim, com certeza, <risos> são maravilhosos. Vamos agora para o livro. Só para contextualizar, esse livro, ele tem dois volumes. Na verdade, uhum. é uma trilogia de quatro livros. Porque ah, aqui no Brasil, é, foi dividido a Hora das Bruxas em dois volumes. Então, assim, são dois livros, mas é um livro só. Então, se você comprar só o primeiro, você vai ficar sem o resto da história. É isso que nós queremos dizer.
1: Não, é, inclusive... Os
0: eles são, assim, literalmente partidos ao meio, assim. O, o primeiro termina no, no capítulo 37 e o segundo começa no 38, Isso, né? Porque não vai Gringa... nem fazer sentido, não é o cliffhanger, é. nem nada. Não, não realmente, é. o resto do livro tá na. Na verdade, outra. é um corte tão brusco que ele é até um pouco broxante, assim. Porque eu fico, <risos> ué, cadê o resto? E aí, foi nesse momento que eu descobri que, na Gringa, ele é lançado como um volume único. Aqui, talvez pra alguma escolha editorial, não sei... A Editora Rocco preferiu lançar o livro em, em todas as suas edições, né? Porque já foi lançado, acho que em, em duas versões diferentes. Espero que numa terceira, porque eu quero muito comprar com capa dura, que eles estão relançando, né, as crônicas fantásticas. Enfim. Aqui eles resolveram lançar dividindo o livro ao meio. Rocco, se você estiver ouvindo, <risos> manda para nós. Enfim, vamos para a história. Vamos, porque a história é longa. É longa. Muito Tudo começa em Nova Orleans, nos Estados Unidos. É, a narrativa ela inicia com um relato de um médico que fazia visitas rotineiras a uma paciente em especial né, para aplicar remédios nela. O narrador, o iniciante, ele vai revelando para a gente é, o que, é que esse médico pensa, as sensações que ele tem é, enquanto ele tratava aquela paciente. E a gente vai percebendo que aquele ali não foi o primeiro médico a acompanhar essa paciente e muito provavelmente não seria o último. Né? A paciente em questão ela é a Deidre. Mayfair, que é uma mulher que, apesar de ter pouco mais de 40 anos, ela estava num estado já, assim, de demência, né? Um estado catatônico. Ela não falava, não, não se movimentava. Enfim, ela não esboçava nenhuma reação. E ela morava dentro de uma, uma mansão junto com outras tias idosas. Todas as mulheres mais velhas. É, essa mansão, ela dava toda a aparência de que um dia foi um lugar muito elegante, chique... Até pelo endereço dela, né, que ficava em das ruas mais chiques lá de Nova Orleans. Mas estava tudo caindo aos pedaços. E essa família era, era conhecida pela fortuna, até porque não tinha como ser diferente, né. Onde eles estavam ali, tinha que ser muito rico para morar ali. Mas, né, vamos deixar essa informação no ar. Isso é importante, mas a gente só vai voltar a falar sobre isso mais adiante. E aí, então, a gente vai descobrindo aos pouquinhos que aquela não era uma família qualquer, e também aquela casa não era uma casa qualquer. É, a gente vai acompanhando longos relatos de médicos, padres, é. freiras, colegas de escola, <risos> vizinhos, todo mundo que morava ali, perto daquela casa, né, que em algum momento tiveram contato com aquela família. E todos esses observadores, eles comentam que eles sentem algo de maligno, vindo da casa, né? E que muitos deles foram surpreendidos por uma figura misteriosa de um homem que aparece de terno ali nos jardins ou até mesmo dentro da casa e desaparece sem ninguém perceber, né? Naquela família, né? Nos Mayfair as pessoas, né? Esses a boataria <risos> dá conta de que muitas das mulheres da família, elas tinham poderes místicos. E muitas desgraças, né? Muitas coisas ruins cercavam a história da família Mayfair. Mas o fato é que eles eram uma família tradicional ali em Nova Orleans. E esses boatos é, de origem sobrenatural que envolviam a família eram coisas tão, às vezes, fantasiosas que beirava a lenda urbana ali na, na cidade, né, na vizinhança. A autora, ela vai contando pra gente de uma forma muito instigante, né? Ela vai contando a história da família Mayfair pela ótica desses outros personagens. E você percebe que ela meio que vai dando voltas em torno da casa. A gente não, não sabe exatamente o que é. E a gente vai, vai catando informações das impressões desses personagens que em algum momento tiveram as vidas entrelaçadas com essa família. E, na verdade, o que essa maneira de escrever dela vai fazendo. É dando pra gente aquele... Meio que um sinalzinho de alerta, sabe? De que uhum. tem alguma coisa sinistra. Tem alguma coisa bem estranha acontecendo por ali. É essa narrativa meio que circular, né? Que vai falando muito, mas sem falar muita coisa, né? Sim. E isso deixa a gente mais... Assim, cria mais antecipação, né? Com certeza. A impressão que eu tive lendo... É que realmente ela queria trazer essa atmosfera... Tanto da cidade como da casa. E de que tem alguma coisa ali. Mas, assim o que vai chegando pra gente como leitor é uma fofoca, é uma impressão, é uma história, quase como se nós fôssemos pessoas que moravam naquela cidade, a gente conhecia aquela casa por passar sempre em frente e aí a gente comentava com alguém a pessoa contava uma coisinha, depois a gente descobria uma coisa ali, e aí você vai criando aquela mística ao redor da, da casa e da família, mas sem entender o que acontece de fato ali dentro, né? E aí, é enquanto verdade. a gente é, entra de fato na história, essas informações vão chegando. Eu achei isso muito legal, apesar de ser um começo um pouco lento, um pouco difícil porque parece é. que a história não tá andando né, mas que é uma imersão que eu acho que, que faz sentido dentro da proposta que ela, que ela traz né, a sim, forma que ela quis sim. contar a história ela não poupa palavras, vamos dizer sim. assim não <risos> então, mesmo então realmente assim, esses personagens a maioria deles não, não tem importância pra trama é. mas eles é como não vão voltar, né? isso. Uhum. eles estão ali pra, pra criar aquela aura de mistério em torno do, dos personagens principais, Sim. né? Da, da trama. E outra coisa em comum desses, desses testemunhos que a gente vai ouvindo é que todos eles, em algum ponto, se encontraram com um respeitável homem inglês, né? Sim. Chamado Aaron Light, né? Que dá ouvidos a essas pessoas e escuta essas histórias que elas têm a contar sem, sem julgar, nem achar que é absurdo, nem bobeira, né? Num primeiro momento, a gente não sabe quais são as intenções dele, mas a gente sente, através do, dos relatos dos uhum. personagens, que é como se ele emanasse uma aura do bem, né? Sim. E é curioso que a forma como o diálogo, os diálogos com ele é, acontecem, né? Dos personagens com ele, ele é, você percebe que ele começa a responder coisas que a pessoa não perguntou. Sim. E, e em nenhum momento é dito, assim, ele está lendo o pensamento daquela pessoa, mas você, leitor, consegue entender isso. isso, porque acontece de forma muito sutil, mas repetidamente, né, a pessoa é. pensa assim hum, não sei se eu posso confiar nesse cara e ele pensa, você pode, ele pensa, não, desculpa ele fala, você pode confiar em mim é. e aí você fica, opa, ele leu o pensamento <risos> da pessoa, entendeu e é muito legal, eu gosto muito da forma como ela, ela apresenta essas, essas características, sabe uma outra coisa que é dita é que a Deidre, ela teve uma filha, antes de, da saúde dela piorar mas essa filha, aparentemente, não sabe nada sobre ela. Porque se soubesse, assim... Nunca visitou, nunca... Nunca se encontraram, né? Enquanto isso, a gente é apresentado ao Michael Curry. Que é um homem que... Construiu uma carreira pra ele, né? Ele saiu de uma parte muito humilde de Nova Orleans. Estudou, prosperou. Saiu da cidade e fez a carreira dele no ramo da restauração de casas antigas. E aí... O que a gente sabe é que ele recentemente se envolveu num acidente quase fatal. O Michael, ele passou por uma experiência de quase morte, e isso mudou a vida dele completamente. Ele se afogou, né, uhum. e enquanto a vida dele estava naquele limbo ali de morto e vivo, ele teve visões de um grupo de pessoas que deram pra ele uma, uma missão, uma missão muito importante. É, o Michael, ele de fato chegou a estar morto, mas aí ele foi ressuscitado, né. E apesar de ele ter voltado à vida com essa certeza de que ele tinha esse propósito, essa missão pra realizar, ele infelizmente não conseguia se lembrar de nada. Ele só sabia que ele tinha que fazer isso desesperadamente. E um efeito colateral dessa experiência foi que ele adquiriu uma estranha habilidade de ler objetos. Ele conseguia tocar do, no objeto e ler as impressões sobre quem tocou nesses objetos e às vezes ele ia longe assim, na história do objeto. Quanto... Mais ele focava, né, se ele... Isso. Apesar de que ele não conseguia muito isso no começo, depois que ele vai desenvolver é. essa habilidade melhor. Mas ele vai conseguindo tirar mais e mais informação e entender melhor sobre esse objeto. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente acrescentar é que esse moment, nesse momento em que ele se afoga, ele não mora mais em Nova Orleans... Acho que Isso. na adolescência dele, ele vai embora, depois da morte do pai, e vai morar em São Francisco. E é lá que Isso. ele constrói a carreira dele, enfim, é lá que ele vai e sofre esse acidente. E outra co duas outras coisas que vale a pena falar sobre o Michael também é que, um, ele sempre teve é, uma conexão com essa casa da família Mayfair, né? Ele Isso. sempre se sentiu atraído e olhava pra casa de uma forma, assim, que... Ele não sabia bem o que explicar, mas ele, mesmo depois de muitos anos, ele lembra dessa casa, né, depois de morar em São Francisco. E que ele é uma das pessoas que viu o tal do homem, que fica ali ao redor da casa. Inclusive, o viu numa igreja, numa noite de Natal. Isso, né? é... Que é um momento muito significativo e pra muito. ele, o Natal, sim. ele amava muito o Natal. Isso. O Michael, ele, nesse momento aí, uhum. chegou o momento Michael Curry Video. Sério, a New Rice pega a vida do Michael, assim, começa a contar tudo. Tudo. Sei lá, praticamente Isso. do dia que ele foi parido até, <risos> até o momento ah, atual. Sim. A gente vai passeando pela infância dele, é, que ele sempre foi um, um menino. Muito ligada às, às artes visuais, ele gostava de cinema, uhum. ele amava arquitetura. E isso, né, foi levando ele a carreira que ele construiu, uhum. né? Ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito, sim meio que da força bruta, né? De trabalhar pesado, ele também é uma pessoa muito sensível, muito artística, né? Uhum. Enfim, é. É, como a Cláudia falou, tem essa uhum. questão de que ele via sempre uhum. o... O homem, o homem, né? <risos> o homem. E, até então, ele achava que ele poderia, de fato, ser uma pessoa, né? Uhum. Enfim, depois que a gente conhece bem o Michael, a gente percebe que essa revelação né? E, e esses poderes, na verdade, não fizeram bem a ele. Ele ficou muito obcecado em descobrir o que eram as visões, o que elas significavam. E esse poder recém-adquirido estava levando ele à loucura, ele estava quase enlouquecendo. Ele chegou a um ponto de abandonar tudo, emprego, tudo, e ficar trancado em casa, alcoolizado, porque ele não conseguia processar todos esses estímulos que vinham através dos objetos, né? Ficou, colocou luvas nas mãos para não tocar em nada, e passava os dias embriagado. A única coisa que, de fato, tirou ele dessa letargia foi o desejo dele de encontrar quem que tinha salvado ele e tocar no lugar onde ele havia sido levado após o resgate, né? Uhum. E aí, um médico que estava tratando dele é, consegue esse contato com essa pessoa e arranja um encontro. E aí, era a Rowan Mayfair que havia salvado ele e, e concordou em se encontrar com ele. A partir desse momento, a gente vai para a perspectiva da Rowan. A Rowan é a filha da Daedric... que é aquela personagem que a gente falou, que estava lá na casa da, da família Mayfair e que logo que ela nasceu ela foi adotada por, por uns parentes distantes, né? A Ellie Mayfair e o Graham, que moram na Califórnia levaram a criança pra lá ela bebezinha, na verdade e ela não teve mais nenhum contato com a família então ela não conhece a história ela não conhece os mitos por trás da família Mayfair ela não conhece a casa ela na verdade nem sabe que a origem da família dela é, é de Nova Orleans enfim, ela realmente não, não não sabe muito sobre com a história dela, né? A, ela não assim. tem contato com ninguém. A Ellie, a mãe dela, teve muito cuidado de, de protegê-la de, de toda essa história. E a gente vai entender ao longo do livro, né, ao longo da história, o porquê, né? Que é uma história Sim. bem sanguinolenta, bem complicada. E aí, lá em São Francisco, ela se formou médica. Ela é uma neurocirurgiã brilhante e tem uma carreira promissora. Recentemente, os pais dela, adotivos, faleceram. E ela se tornou uma pessoa solitária, né? Ela tem, ela tem uma rotina muito rígida, ela faz as coisas sempre do mesmo jeito. E ela passa muito do tempo dela trabalhando, né? Assim, o foco dela é na sala cirúrgica, né? E tá sempre, enfim, nos casos mais difíceis. Ela, a gente vai vendo né, nessa perspectiva dela, nesse capítulo que foca nela, que ela tem uma certa habilidade de... De, de salvar a vida das pessoas, sabe? É como se ela é, conseguisse... Uma coisa meio paranormal, né? Isso, exatamente. Que é algo que aconteceu com o Michael também, quando ela o resgata, né? que ele já estava desacordado, já não estava mais respirando, mas ela insiste por, por muito tempo até fazer ele voltar à vida. E quando ela tá em, em cirurgia, ela também consegue, de, de uma forma inexplicável, entender qual é o problema daquela pessoa e, e, e resolver a coisa, mesmo assim quando é o um dos casos mais difíceis. Ou talvez é um, um caso que não tenha muita solução, sabe? E é uma característica Sim. até que outras pessoas ali ao redor conseguem perceber nela, né? E aí, como é que ela vem a salvar o Michael, né? Ela gostava muito de navegar. Era, tipo, a paixão dela depois do trabalho. E aí, é, com a morte dos pais, ela passou a viver, basicamente, no, no barco que ela tinha. E era a paixão dela, né? É, a família dela... É... Os pais adotivos tinham muito dinheiro, ela herdou uma grana, mas ela vivia bem como médica. Enfim. Dinheiro não era problema, né? Não era problema. <risos> e depois vai se tornar menos ainda, né? Enfim, tô me antecipando. <risos> e aí ela vivia nesse barco, porque era uma coisa que ela adorava. E ela fazia sozinha, assim. Ela se virava, captando o barco. <risos> maravilhosa, e aí navegando num dia, ela acaba encontrando o, o Michael, né, desacordado ali no meio do mar, ela o resgata e traz ele de volta à vida, e aí é, justamente por ela ser uma médica, ela prefere, enfim não se envolver com, com esse caso porque na mídia é, essa história acaba... É, crescendo muito, por conta do, desse poder do Michael, né, gente, e aí no hospital, quando ele tá se recuperando do afogamento, todo mundo acaba percebendo que ele tem essa habilidade, e aí vem jornalistas, vem televisão, enfim, vem um monte de gente, ele a princípio fala com todo mundo, e essa história cresce de uma forma descontrolada né, e aí, depois é tanto que depois disso ele se torna recuso como a Carol falou, justamente porque ele não dá mais conta de, de, de tanto, tanta gente ali querendo consumir é, é, desse poder dele, né, querendo que ele toque alguma coisa, que diga dê alguma informação pra ele, e aí ela sabe desse caso, mas ela não se envolve, é isso mesmo, né, eu tô confusa ela não sabia muito aí depois, ela fica com vontade de, de falar com ele mas fica meio que com Minha medo, reação, sei né? lá, não quer ah, incomodar, entendeu? chega a mandar uma carta pra ele, mas uhum. como ele tava ah, é em verdade, casa, com um monte de carta. Uhum. Ele recebe muita correspondência, né? E a carta dela é. acaba nunca sendo aberta, é verdade, é isso mesmo. Eu sei que depois de, de um certo tempo, o, o Michael consegue, né, por intermédio desse mágico, marcar esse encontro. A Rowan aceita e eles acabam. Ela acaba indo buscá-lo na casa dele. E lá na frente da casa tem uma pessoa que eles acabam não prestando muita atenção. Depois a gente vai descobrir que é um personagem que a gente já viu antes, né? Tal do Aaron Leitner. Os dois conversam bastante. É, o, o Michael, ele, o objetivo dele é voltar no, no barco e tocá-lo. para ver se ali o local em que ele havia morrido e sido reanimado, né? ele conseguia ter alguma conexão com o que ele viu lá do outro lado, né? Enquanto ele estava desacordado. Porque ele não lembra, né? Ele lembra que, que ele havia encontrado algumas pessoas que elas tinham é, mandado ele de volta por algum, com algum propósito, mas ele não, não consegue lembrar o que é. E isso tá corroendo ele. Então... Ele acredita que tocando no barco ele vai conseguir acessar essa memória. No barco, ele acaba não conseguindo descobrir nada, mas esse encontro acaba não sendo sem propósito, sabe? Acaba tendo um objetivo ali assim, que é o okay. quê? Criar uma conexão, né? Acaba rolando um romance entre Michael e Rowan. <risos> eles se conectam, sem saber dessa origem em comum dos dois, né? Em Nova Orleans. É, rola uma, uma tensão sexual ali, eles acabam dormindo juntos. E assim, é uma conexão tão forte que eles já estão ali quase como com um casal Sim. no final, sabe? Porque ele resolve, né? É, antes desse encontro, ele já havia resolvido voltar a Nova Orleans. Porque, lembra que ele tem aquela coisa, a conexão com a casa e ele, ele sente que ele precisa voltar lá. E aí, ele comenta com ela e ele acaba, por exemplo, é, adiando um voo pra ficar um tempo mais com ela, não é? É. Então, assim, eles já estão quase como um casal, sabe? Eu acho esse momento muito curioso. Ela, basicamente, convida ele pra morar ali na casa dela, isso, né? Isso, exatamente. O que eu acho um pouco estranho, porque, né? Assim, você não convida uma pessoa que você acabou de conhecer pra morar com você. Mas a Rowan faz isso. um doido que... Não é... álcool <risos> 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 Né? Enfim, depois desse encontro, o Michael acaba indo, de fato, pro, pra Nova Orleans, porque ele, ele sentia que precisava ir pra lá, e a Rowan fica em São Francisco. Em Nova Orleans, o Michael, ele passa um baixame ele acaba bebendo muito, a gente falou, né, que ele é alcoólatra, e, e ele usa o álcool muito como uma forma de, de anular, de, sabe, nublar Isso. a... a, a o que ele tá sentindo, to toda essa situação que é muito difícil pra ele, e também por conta do, do desse toque, né, que ele tem, ele usa as luvas, mas mesmo assim, a bebida acaba sendo usada nesse sentido de, de, de aliviar o, tudo que ele tá sentindo, todo esse sofrimento, porque foi uma experiência muito traumática. E aí, como eu falei, lá em Nova Orleans, ele passa esse vexame, isso acontece na frente da casa, né, da casa da família Mayfair, e ele acaba vendo o tal do homem, não é? E ele, ele quase toca, nele né? E ele sente um certo ímpeto pra tocá-lo. Porque ele acha que tocando ele vai sentir alguma coisa. Vai descobrir alguma coisa. É, ele sente que aquela casa, sabe? Tem, tem alguma relação com o que ele tá vivendo. Só que aí o taxista que tava com ele acaba dizendo assim... cara tu tá fazendo aqui um escândalo, essa região é região rica, é melhor a gente ir embora. E acaba tirando ele de lá e acaba levando ele pro hotel onde ele tava hospedado. Então, nesse momento, ele acaba conhecendo o Aaron Leitner, que se apresenta como um participante, né? Alguém ali que pertence a uma organização chamada Talamasca. E ele tem uma mensagem muito importante pra passar pro Michael. É, e essa mensagem, ela tá relacionada à Rowan E o Michael já tá 100% apaixonado <risos> por ela. Então, acaba que é, falar sobre a casa, falar sobre a família Mayfair... E, e, e dizer, e ele fala, né, que a Rowan tá relacionada a essa família, e isso atrai o, o Michael, e faz com que ele vá junto com o Aaron para uma, uma casa, enfim, uma, acho que é uma fazenda, é um, um lugar, né, que, que acaba servindo como o ponto ali do, do Talamasca na região, que é um pouquinho distante de Nova Orleans, e lá ele vai apresentar pro Michael o documento que <risos> ocupa metade desse livro. Que seria algo como um, um relato, né? Dos participantes dessa organização ao longo de séculos sobre a família Mayfair. O Michael passa, acho que, mais de um dia inteiro lendo. Ele não dorme, assim. Dorme por pouquíssimas horas lendo porque é. ele precisa entender... Tudo que tá acontecendo, né, o, o, o que o Aaron fala pra ele é muito instigante, sabe? E aí ele precisa entender aquilo tudo. E o Aaron bate muito na tecla de que o Michael só, só deve conversar com a Rowan de novo quando ele terminar de ler. Porque a Rowan pode ser perigosa. Principalmente depois do que vai acontecer no dia seguinte, né, que o, que o Michael tá lendo o documento. Que a mãe da Rowan, a Deidre, que é aquela personagem que a gente apresentou no início do, do episódio, ela falece. A Rowan não tem nenhuma conexão com ela, como a gente falou. Ela acaba descobrindo isso apenas porque uma familiar, né, que morava com a, com a Deidre, é, liga pra, pra casa dela e ela tava lá, atendeu. E essa familiar, ela acaba pedindo pra falar com a Ellie, né, que era a mãe da Rowan. Só que a Ellie morreu. Essa pessoa não foi avisada, não sabia, porque, enfim, quando a, a Ellie faleceu, a Rowan não conhecia ninguém da família, então ela não teve como avisar ninguém, ninguém sabia que a Ellie havia morrido. E aí, nessa conversa, elas até são meio grossas uma com a outra, é, nessa conversa, a pessoa que ligou, que é a Carlota, ela acaba contando pra Rowan que a mãe dela havia morrido. A Rowan fica muito, muito abalada com essa informação, porque até então ela não tinha nenhum tipo de informação sobre a mãe dela biológica, não é? E Sim. a mãe dela, a Ellie, havia feito um documento de... Como é que fala quando a pessoa morre? Documento que ela deixa um com testamento. todos os bens. Um testamento. Isso, perfeito. O testamento dela deixava tudo pra, pra Rowan. Mas pedia que ela não voltasse a Nova Orleans. Né? Então, eu acho que ela sabia sobre Nova Orleans. Eu acho que antes eu disse que não sabia. Eu acho que a promessa era, tipo assim, nunca tente descobrir nada sobre seus pais biológicos. É. assim Uma coisa bem... Genérica, né? Isso. Assim, pra não dar nem pista. Isso, exatamente. Então, ela não podia se envolver com o restante da família. Ela não podia ter contato nenhum. E na hora que a Rowan descobre né, que a mãe dela faleceu... Ela caga pra isso, assim. Tudo bem que era um pedido da mãe dela... É, morta, né, mas ela precisava dessa conexão, ela precisava vê-la, e aí ela dá um jeito lá, ela transfere o trabalho dela, né, os turnos dela no hospital pra outro profissional ela abre mão de tudo que tá lá deixa a casa do jeito que tá, enfim ela vai embora, dá um jeito de ir pra Nova Orleans pra conseguir é, participar, né, do, dos, dos ritos fúnebres da, da mãe dela e vê-la por uma última vez, ou primeira também, né, no caso na casa dela, na madrugada, antes dela viajar, ela tem a impressão... Ela tá, acho que ela tá dormindo, é. ela tá acordada, mas é madrugada. E ela tem a impressão que tem uma pessoa na casa. E aí, ela acaba vendo um homem, que depois a gente vai descobrir que é o homem da família. <risos> e aí, isso ela descobre antes de saber que a mãe havia, a mãe havia morrido, né? A daydream Isso. É, é quase como se... Aquilo viesse como um anúncio. E depois... Mais pra frente... A gente vai entender... Por que ele apareceu exatamente nesse momento. E quem ele é... E tudo mais. Como a gente falou... né? A Rowan e o Michael... Eles têm essa relação... Já... Foi só um encontro... Mas já são amores da vida um do outro. E aí... Ela tenta entrar em contato com ele... Enquanto tá indo vai ficar no mesmo hotel, só que ele tá lá no, no lugar do Talamasca tá lendo lá os arquivos, então é, ele descobre lá pelo Aaron que a Daydream morreu, que a Ron tá indo pra lá, mas como o Aaron bateu muito na tecla que ele precisa ler tudo do arquivo antes de encontrar com ela, ele acaba não, não apoiando, digamos nesse momento, ele não faz nenhuma ligação não retorna as ligações dela porque ele precisa terminar, terminar essa leitura né, antes de encontrá-la e aí o arquivo vai falar de, da origem da família Mayfair... Que lá no século XVII, uma mulher muito humilde, né? Ela era tipo, um, tipo uma curandeira lá na, lá na Escócia. Ela acaba invocando uma criatura, um espírito, um demônio. Não fica muito claro nesse momento. E eles fazem um certo tipo de pacto. E é essa criatura que a gente vai ver. Que vai acompanhar todas as, as gerações de, de mulheres importantes da família Mayfair. Esse arquivo é muito longo. Como eu falei antes, ele ocupa mais ou menos metade, né? Do... Dos, dos dois livros, que na verdade é um livro só. Então, assim, é muita informação. A família, ela só cresce. E cresce, e cresce. Então, não vai dar pra gente destrinchar tudo isso. E também é bom porque fica aí uma... Algumas coisas novas uma pra novidade. vocês quando forem ler o livro, né? Pra quem não leu ainda. <risos> é, enfim. A gente vai focar só naquelas personagens que são mais... Mais importantes. Que tem alguma coisa mais, assim... Que faz sentido aqui pra gente contar essa história, tá certo? É, e aí, essa criatura, né, que eu falei, que é a, a Suzane, que é essa primeira mulher, primeira bruxa, Wayfair, é, que ela invoca, vai, ser, vai se chamar Lesher, né, esse é o, o tal do homem, e ele vai, como eu falei, é, tá ali presente em todas, a, em, to, em, to, em todas as gerações da família Mayfair, sempre conectado a uma mulher mais poderosa, a uma mulher que vai ser a bruxa daquela, daquela geração da família. E ele vai usar os seus poderes, ela vai usar os poderes dele, né? A gente não sabe bem quem controla quem pelo menos não nesse momento, é, pra, pra crescer financeiramente, pra se livrar de alguns inimigos, pra resolver alguns problemas, enfim, é, só que nesse momento da história, é interessante porque a, a parte da Suzanne é muito rápida, a gente vai ver a parte da filha dela de forma bem, bem detalhada, da filha e da neta, né, que são a Débora e a Charlotte porque tem um personagem que, que era do Talamasca, que ele tá envolvido diretamente com essas duas bruxas. Inclusive ele é, ele se envolve sexualmente com a Débora ela acaba tendo a filha Charlotte e depois a Charlotte acaba dando um jeito ali de ter uma relação sexual com ele e tendo filhos com ele e aí que começa todas as relações incestuosas que só vão se repetir em todas as gerações futuras da família Mayfair, não é? E aí essa parte desse personagem, que é o Peter, esse personagem, né, o Peter, ele é do Talamasca, como eu disse, né, ele se envolve com essas duas bruxas, e então a gente tem um relato dele mesmo, né, assim, contando tudo que acontece, que, em forma de cartas, que são longas. Muito longas, assim. Foi uma das partes, pra mim, mais difíceis de ler. <risos> Depois da, da, dessa participação dele, que inclusive ele é morto pelo Lasher o que a gente vai ter são impressões, são pessoas que estão ali observando, alguns, alguns é, contatos do Talamasca que, que se aproximam de alguma forma da família, mas nunca um relato de tão de dentro da, 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 da família Mayfair, né? Então acaba sendo mais, um relato menos pessoal, como o do Peter, que é muito chato, muito chato, eu confesso. É a parte mais difícil de ler o um livro pra mim. Mas uma coisa importante de dizer desse começo da história uhum. dos Mayfair, né? Que a história do, do Petit, ele tá, ele tá muito envolvido com elas. E uma coisa que Sim. tem que ser esclarecida é que é uma junção de duas coisas. Existe uhum. o poder que elas têm. Elas já têm essa, esse poder paranormal forte. Isso combinado com, com o Lescher, né? Sim. É, não é ele que dá o poder a elas elas conseguiram conjurar é, ele porque elas têm o um poder. Uhum. E o Petir, uhum. ele era muito forte também. Ele tinha muitos poderes. Então, foi uma combinação da propensão delas com a do Petir e junto com os poderes do Wester. Então, esse conjunto foi muito importante para elas se tornarem o que são, né? Inclusive, essa união entre pessoas poderosas e, e, e o fato de que os Mayfair vão sempre casando entre eles é uma tentativa de, de aumentar esse poder, né? Muitas vezes de forma consciente e muitas outras não. Acaba hum, sendo um costume da família de primo casar com primo. Mas que no fim das contas, principalmente ali no legado, né? Que são essas bruxas principais. A tentativa é sempre de, de, de uma combinação de, de um pai e uma mãe poderosos para gerar uma, uma filha né uma bruxa ainda mais poderosa. Isso também tem uma intenção, a gente vai descobrir um pouco mais pra frente, mas não tá relacionado apenas em, em, em ter bruxas poderosas, mas com os propósitos aí do Lasher que vai demorar, mas a gente vai entender quais são. E aí a gente vai, né, nesse relato né, do Talamasco, a gente vai ver que a família vai fugir da Europa, porque, enfim, caça as bruxas, a gente sabe o que aconteceu na época da Inquisição. Eles vão passar um período até longo ali, eu acho que umas, umas duas ou três gerações de bruxas em Santo Domingo. E depois eles acabam indo para os Estados Unidos e se estabelecendo primeiro numa fazenda próxima a Nova Orleans. E depois na casa de First Street é, em Nova Orleans, de fato. E aqui a gente vai terminar, assim, é num corte bem brusco mesmo, a primeira parte do livro. Porque como a gente falou lá no começo, a Carol falou, né? O segundo livro ele realmente é. vai começar literalmente onde o, <risos> o primeiro para, porque é um livro só. Nesse momento, é, deu um pulinho e a gente chegou até o caso curioso do Stuart Townsend, que foi um membro do Talamasca, que chegou a entrar com, em contato com a Estela Mayfair. Isso uhum. foi meio que uma das primeiras tentativas, depois lá daquele tempo do Petit, de alguém, uhum. de fato, conversar com os Mayfair e dizer o que, o que eles tinham né, compilado pra ver se, sei lá, se ajudava eles e tudo mais. Só pra, pra ajudar as pessoas assim, a entenderem é, temporalmente, né, a história toda começa no século XVII, a Estela, ela vai nascer ali entre o final do século XIX e o início do século XX, eu não sei bem a data, mas ela é bem mais próxima, tá mais próxima da gente do que, Isso. Do que a, a primeira bruxa, a Suzane, né. A Estela era a bruxa de Mayfair mais assim, animada, mais é. festeira, mais vida louca. Eu adoro a Estela. E... <risos> tipo, eu queria ser amiga da Estela. Eu acho a Estela tudo. acho <risos> maravilhosa. Ela dá as festas mais maravilhosas e espetaculares uhum. de toda a cidade. E ela topa conversar com o Stuart. E o Stuart desapareceu. E durante essa missão, né? Ele uhum. envia um recado dizendo: Ah, tô aqui, consegui falar com ela e desaparece. Então, outro agente, uhum. o Arthur Lantry, ele é enviado lá para os Estados Unidos. Lembrando que o Talamasca, ele fica na Europa, assim, ele tem é. várias sedes na Europa. Então, ele é enviado ali para os Estados Unidos e vai atrás pesquisando sobre o Stuart e descobre que ele estava morto. Só uma coisa, Carol, eu acho que a gente não explicou muito bem o que é o Talamasca. Sabia? Ah, Acho que sim, eu esqueci sim, de sim. falar, né? Porque assim, eu falei, ah, é uma organização, mas organização de quê? O Talamasca é uma organização que ela tem umas bases que parecem religiosas, mas não são. Porque assim, é, os participantes, eles são, eles dedicam a vida deles ao Talamasca, né? Sim. Eles moram juntos, estudam, é, seguem algumas regras, mas isso não tem cunho religioso. É, eles procuram pessoas que têm algum tipo de habilidade paranormal, como o Aaron, né, que consegue lementes. Até o, é. próprio, o próprio Michael, o, o Aaron diz que ele tem características ali que são interessantes pro, pro Talamasca. Pro Talmasca, né? E o foco deles é, é observar eventos paranormais, estudar, tentar entender o que tá acontecendo. E uma família como a família Mayfair, que é uma família que é em volta de, de, né, dessa criatura Isso. aí, o Lasher, e que tem diversas bruxas, e que várias coisas vão acontecendo ao redor deles, assim, eles são um prato cheio pro Talamasco estudar. Então, eles observam, tentam entender, em alguns momentos tentam intervir, mas o objetivo deles, até onde a gente vê nesse livro, é apenas observar e documentar, né, eles não é. têm nenhum propósito de, enfim, fazer nada a respeito com, com, com as informações que, ele tem, que eles têm. Eles até, hum. assim, têm o um interesse, se algum dos Mayfair tivesse interesse em fazer parte do Talamasca, seria super bem-vindo, bem porque o, a intenção deles é estudar esses fenômenos, né? A paranormalidade uhum. em todas os, as formas, né? Eles não estão combatendo a família Mayfair. Eles, na verdade, estão tentando estudar ali o poder que eles têm. Uhum. É, talvez, assim... Existe ali um conflito com o homem, né? O Lescher. Mas no começo de tudo isso... Era uma coisa, assim, para pesquisar, né? Como é, que é fins de pesquisa. Sim, a fins de pesquisa. Exatamente. <risos> Enfim, voltando à história... O Arthur, ele, ele fez essas investigações e ele chega à conclusão de que o Stuart, muito provavelmente, estava morto. Ele conversa com a Estela, que garante que, que não matou, que inclusive tinha jantado com ele, que tinha gostado dele, mas que ele desapareceu, né? Uhum. E no meio dessa confusão toda, é, o Arthur conversa com a Estela e ela meio que topa fugir com ele, tipo... Vamos embora com você, eu quero ir embora daqui. Ela parece ser uma pessoa mais, assim, que tá sendo atormentada do que mesmo é, fazendo parte dos acontecimentos que, que rolam ali na família. Então, ainda o Lasher, né, também não parecia ter nenhuma relação com, a, com essa morte. Uhum. Então, fica muito confuso pro, pro Arthur entender o que tava acontecendo. Ela acaba combinando com ele de, de eles se encontrarem... É, na casa, né? Que ela ia dar uma super festa lá. E ela falou que pra ele ir lá... Os dois iam se encontrar e ela ia fugir com ele. Mas esse episódio acaba em tragédia. Porque a Estela é morta. Pelo próprio irmão, a tiros. Então, o Lantry acaba fugindo dali às pressas. E ele tem uma visão do, do Stuart ali... Dizendo pra ele fugir dali. Pra ele ir embora dali. E ele acaba acatando. Vai embora... E depois disso, é, por muito tempo, o Talamasca evitou o contato. Porque mais uma pessoa ali da organização morria envolvida nesse caso. É, depois da morte da Estela, teve uma espécie de, de fim de uma era ali na família. É, eles já não estavam não mais unidos como antes. É, e mesmo é, que eles continuassem muito ricos... Já existiam muitos núcleos dentro da família que eram independentes e que não se relacionavam como antes, né? Como uma grande família. Essa fortuna não era mais centralizada e a família já não era tão unida. E também, assim, a, as, as bruxas a partir daí passaram a ser mais fracas, né? A gente não comentou, mas a Estela, ela era muito jovem, mas ela já tinha uma filha que era pequenininha nessa época e que assistiu a própria mãe morrer, né? Inclusive, a morte da Estela é, causou uma... Foi uma destruição né, da, da, da família de, tantos, de tantas formas que isso acabou refletindo na casa também. Depois da Estela, a casa foi se deteriorando e a casa não deixava que ninguém fizesse manutenções. Então, sei lá, um pintor chegava lá e, de repente, o balde de tinta era tirado para longe, a escada era derrubada, vários incidentes aconteciam e o pessoal que fazia essas manutenções começou a não querer mais pisar por uhum. lá. Né, eu, eu concordo. É, eu também não ia entrar nessa casa, não. <risos> Deus me livre. <risos> o Lester, né, tava por trás disso, obviamente. E os vizinhos, né, a fofoca no bairro. Dava conta de que isso era meio que o espírito da Estela. Que hum. havia morrido de forma trágica por ali. Aí a gente segue aqui rapidamente com a história da Anta, que é a filha da Estela. E a gente percebe, claro, que a infância dela não pode ter sido normal, né? Depois uhum. de ter visto a mãe ser assassinada, assim, diante dos olhos dela. As pessoas do bairro, todo mundo comentava que ela era desequilibrada. Ela não, quase não saía de casa, quase nunca era vista fora de casa. E quando era vista, era na companhia de um homem pelos jardins da casa. Os relatos que, que o Talamasca juntou, né? Reuniu na época da Anta... Reforça um pouco a ideia de que a Carlota, que era vista como uma mulher muito séria, muito correta, muito confiável, aparentemente não era exatamente isso que ela, uhum. que ela aparentava, né? Que ela dizia ser, na verdade. Ela foi várias vezes retratada né, como uma mulher cruel. As pessoas diziam que a Anta estava quase presa dentro de casa, era uma prisioneira dentro uhum. de casa. E que ela não seria, assim, tão, tão perturbada quanto a tia dela, né? A Carlota dizia que ela era. Não, eu acho que é importante falar quem é a Carlota. A Carlota era irmã, uma irmã mais velha da Estela. É, verdade. Que, inclusive, é, depois a gente vai entender que ela era até mais poderosa do que a Estela. Estela, Só que ela, logo, muito novinha, ela rejeita o Lasher. Quando ele tenta é. se aproximar dela ela não quer saber dele, porque ela é muito religiosa. E aí, o objetivo dela acaba sendo, a longo prazo, meio que livrar a família é. do Lescher, né? E aí, Nossa. a Carlota, ela passa a ser, depois da morte da Estela, a, a quem comanda a casa, né? É, ela não casa com ninguém. E aí, lá vivem ela, a Belle que é uma, uma irmã dela também, que é até mais velha do que a Carlota. Mas que ela é Nossa. meio... Ela tem alguma questão psicológica, porque, enfim, com, com tantos primos e irmãos... Né? tendo filhos, sim, procriando, sim. algumas pessoas acabaram nascendo com, com algum tipo de atraso de desenvolvimento, enfim, que é o caso da Belly. E tem uma outra prima, a tia, a Millie, né? exatamente. São, é, moram só tias ondas na casa. Elas que criam a Anta, né. É, a Carlota, que eu já entrei de sola aí na casa <risos> Mas, enfim, a Carlota... Ela era sempre foi tida como uma pessoa muito correta. Sim. A Carlota não quis muito se envolver com as coisas da família. Então, ela morava meio que num cantinho separado da casa. Ela tinha o um emprego dela. E ali, os Mayfairles tinham tudo. Tudo era entre família. Então, uhum. existia um escritório de contabilidade. De, de advocacia da família. Uhum. Ela fez questão de não, de não trabalhar lá. Então, ela foi trabalhar em outro lugar. Ela realmente, assim renegava tudo que tinha a ver com a família. É uma coisa que também a gente não explicou é que essa a bruxa, né, que seria assim a, a beneficiária do legado uhum. da família era sempre essa mulher que via o homem, né, o Lasher. Uhum. Anteriormente havia sido a Estela e aí passou para Estela que passou para a filha dela, a Anta, ah, que uhum. vai passar para a filha e assim por diante. Uhum. Então a Carlota ela estava ali cuidando Daqueles bens, mas nada daquilo era dela Isso As coisas e, eram da filha da Estela isso. Né? E assim, o legado é, Ele é passado sempre Entre as mulheres, não é? E ele envolve isso. não apenas herdar o Lecha Mas também ela, ela herda a fortuna do legado Ela herda a casa e ela herda a joia né? Que existe uma joia ali Que, que passa de, de mulher para mulher Que é a joia que, que veio da segunda bruxa né? Da Débora Que é uma esmeralda brasileira Chique. Ó, oh, o Brasil aí representado. <risos> Enfim. E aí tem várias coisas, assim, de que as mulheres, é, quando casam, tem que manter... Mesmo as que não são do legado, né? Tem que manter o sobrenome Mayfair pra continuar ganhando ali a grana deles. É, quando é. as mulheres casam, tem que casar na, nos ritos católicos. E todas as noivas têm que usar
1: a, a do legado, né?
0: né? Tem que usar a esmeralda. Enfim, tem várias regrinhas que foram estabelecidas para enfim, perpetuar esse... É, essa herança, né? Tanto a herança material é. como a herança espiritual do Lesher. Sim. <risos> Uma coisa que é observada é que na época que a Antara viva... É, o Lester aparecia com muita frequência. É, ela, quando ficou adolescente, né, mais jovem, assim, ela chega a fugir de casa. Ela passou meses morando em Nova York, conheceu um, um companheiro lá... E ela tava tentando deixar tudo que a família representava para trás, né? É, tudo ia bem até que ela engravidou. E como ela e o companheiro brigaram a respeito de continuar com gravidez ou abortar... É, ele acabou morrendo de carro, assim, inesperadamente... E aqui fica sugerido, né, que o Lasher tem alguma relação com isso. É, essa tática dele de matar os companheiros das beneficiárias é de longa data, né. Uhum. É, uma coisa que é importante falar sobre o Lasher é que ele é muito manipulador. Então, mesmo quando elas não falam alguma coisa, por exemplo, se ela ficou chateada com o marido porque ele fez alguma coisa, então ele interpreta que ele tem que matar o marido. Então, assim, é, é um... Um servo perigoso ele. É. Porque ele faz interpretações. É, e outra coisa... É que... Quanto mais forte a bruxa... Mais ela consegue controlá-lo, né? Depois da Estela... Na verdade... A partir da Estela, né? É, as bruxas acabaram saindo mais fracas. Então o Leicester acaba Isso. conseguindo... Dominá-las muito mais... Do que elas conseguem dominá-lo. A Anta fica muito abalada... Com a morte do, do marido dela, né? E ela chega a ser internada... Dentre de tantas internações que ela passou, né, a, a bebezinha nela nasce, que é a Deidre. E ela foi é, se recuperando, né, se sentindo melhor. Mas aí ela acabou morrendo tragicamente, caindo lá do pavimento superior. Depois de tentar arrancar os próprios olhos. Ou foi isso que foi divulgado, né. Uhum. A causa da morte dela é cercada de mistérios. E... Mesmo que, quando ela, ela foi pro necrotério, né... É, a pessoa que observou... É, entendeu que aqueles experimentos que ela tinha... Não eram, assim, compatíveis com uma pessoa que tenta arrancar o um próprio olho. Uhum. Mas... É, como eles eram uma família muito poderosa... Ninguém se metia... Ninguém... As investigações não iam a fundo e ficava por isso mesmo. E, enfim... A gente agora é, segue pra Deidre... Que é a filha da Anta. Que ela... Também, da mesma forma que a, a mãe foi considerada desequilibrada, louca. E ela recebia, basicamente, o mesmo tratamento que a Antra a mãe dela, recebeu. Ela recebia da Carlota, né? Foi meio que uma continuação. É, na infância e adolescência dela, ela passou por várias escolas. Ela era expulsa sempre por estar em companhia desse homem, né? É, a maioria dessas pessoas que viam ela na companhia do, do homem... Elas não percebiam que ele não era uma pessoa real. Então, isso trouxe muito problema pra ela. Principalmente a sociedade muito... Nossa. É conservadora, conservadora. misógina, né? Então, tipo assim, ah, essa menina tá se dando desfrute. Ela não é uma boa influência para as outras meninas, né? Naquela época, gente chique estudava, tipo, em escolas separadas, meninos e meninas. Enfim, a vida da, da Deidre, ela é muito parecida com a da Anta. Em relação a viver solitária naquela casa, né, e, e receber pouco carinho, né, pouco afeto das pessoas que estavam por ali. Também a relação ruim que ela tinha com a Carlota era a mesma. E ela também tinha uma vontade é, de ir embora, né, de sair de perto ali da família e de tudo que aquela casa, aquele povo representava. Ela, inclusive, também chegou a fugir de casa como a mãe dela fez. É, o Aaron, ele consegue... Ele chega a conversar com a Daisy Na época que ela estava na faculdade... E ele percebe que ela estava tentando... Desesperadamente... Ignorar o Lasher, né? Ela acreditava... E isso a gente depois vai descobrir mais tarde... Que era uma coisa que a Carlota ensinou a ela... Que quanto menos ela falasse nele... Ou, ou desse atenção a ele... Se ela ignorasse ele... Ele ia ficando mais fraco. E o Aaron, ele, ele fica muito triste, ele fica muito angustiado porque ele, ele percebeu que ela tava sofrendo muito e percebeu que ele não podia fazer nada por ela, né? É, a Deide, ela, ela diz que o Lesher a avisou, que o Aaron tava observando uhum. e ela diz o seguinte, né? que, o, que Diz que o Lesher falou que estarei bebendo o vinho, comendo a carne e conhecendo o calor da mulher quando de você não restarem nem os ossos. Uh, o que será que isso quer dizer? <risos> <risos> Uma profecia aí, né? O Aaron, ele depois desse encontro, ele fica refletindo sobre as intenções do Lester, né? Com todas essas aparições. É... Ele era muito poderoso e ele gostava de, de aparecer, né? Porém, fora ser visto, assim, o que mais que ele queria, né? <risos> Ficar hum. aparecendo? É. O Aaron, então, volta pra Nova Orleans, determinado a entrar em contato com o Cortland ou com a Carlota, né? Para tentar esclarecer isso e, e ele de fato queria ajudar, queria colocar os conhecimentos que o Talamasca tinha à disposição deles, né? Para uhum. tentar melhorar a vida dessas meninas, que era tipo, tanta tragédia na vida de todas essas jovens uhum. é, bruxas, né? E aí, de volta à cidade, uma série de acidentes, né? Uhum. <risos> Acontece. Que esses acidentes, o que são? O Lester, ele, ele ficava pregando peças, às vezes a pessoa estava dirigindo, ele. Fazia aparecer uma coisa onde não existia. Hum. E coisas do tipo, né? Tipo, provocando para que a pessoa se acidentasse e morresse. Ele começa a fazer isso com o El. Ele consegue conversar com o Cortland, a Carlota nem dá bola. E ele percebe que, que é o Cortland quem estava por trás de, de tantas das mortes que estavam associadas à família Mayfair. E não a Carlota, como todo mundo pensava, né? Apesar de que tem uma que é a responsabilidade é, da Carlota, isso, né? Isso, tem uma que é a responsabilidade da Carlota. Eu tava pensando em como dizer isso, mas assim... A, a morte do Stuart, né, vou logo uhum. aqui, não foi a única. Existem várias outras mortes de pessoas que estavam ali próximas aos Mayfair, né? Uhum. Que descobriram coisa demais, que sabiam coisa demais. Então, isso. essas mortes, ela, em grande parte, estavam... Sim, né? Era, era pra ele, conta né? do Cortland. Sim. <risos> e aí, dessa conversa, ele entende que não, não dá pra conversar, não dá para cooperar, né, Com os Mayfair. O Aaron, ele acaba sendo envenenado, mas ele sobrevive. E, mais uma vez, os contatos com os, os Mayfair, eles cessam, né? Uhum. É, e também fica a dúvida aí sobre o que exatamente o Cortland tentava esconder quando uhum. cometia aqueles assassinatos. Eu acho que também é bom a gente dizer quem é o Cortland, né? Ele era um primo ali próximo da família. E ele era filho do Julian. Que a gente não vai falar dele aqui agora. Porque não, não vai caber nesse episódio que já vai ficar grande demais. Vão aceitando essas informações. <risos> é. Mas só pra deixar claro. O Julian foi o único homem Mayfair que, que foi considerado um bruxo, né? Ele tinha muitos poderes. O Cortland é filho dele. E os dois são muito importantes a Árvore Genealógica porque eles são pais é, de pelo menos duas ou três bruxas na, nas suas gerações, certo? Essa é uma das, das informações que o Cortland quer, quer esconder, né? É, quando a Deirdre, ela aparece grávida... A fofoca, né, é de que ela engravidou de um professor da universidade que ela tava frequentando. Mas, na verdade, o Cortland é que era o pai da bebê, né, da Rowan. Né? E a bebê acaba nascendo, a Carlota resolve dá-la pra adoção, mesmo contra a vontade da Deidre. Que a única coisa que ela consegue fazer ali é exigir que a menina tenha o sobrenome Mayfair, né... E, enfim, depois disso, só, só vai ficar na memória dela, a filha, porque ela acaba não tendo mais nenhum contato. E o nome dela, Rowan, quem dá, é a Carlota. E, curiosamente, tem um determinado momento que o Cortland tenta visitá-la, né, a, a Deidre, e, e ele também tenta impedir que a, que a bebê seja adotada, né, não é? É, ele é pai da criança, ele tem direito, mas ninguém sabe, então ele tenta usar só os seus poderes mesmo, né, como um homem ali importante da família, mas o Lasher não permite que ele entre na casa, o que dá a entender que tá nos planos do Lasher que a Rowan seja levada embora, o que, é, o que é estranho, porque Sim. até então todas as bruxas cresceram ali juntas, não é? E, e uma coisa que é comum é que, mesmo eles estão apegado à mãe, quando a mãe tem uma filha que vai ser a herdeira do legado, o Lester já começa a aparecer para a criança, logo bebezinha. Então, Sim. ele permitir que a Rowan seja levada para longe soa um pouco estranho, mas até o final do livro a gente entende que isso faz parte do propósito do, do Lester, né? E aí, depois que a Rowan é levada embora, a vida da Deidre basicamente termina, né? Ela é internada algumas vezes em hospitais, em instituições psiquiátricas, ela passa a receber cada vez mais medicamentos e, enfim, ela, ela continua depois morando na casa. A vida dela é basicamente resumida em ficar sentada numa varanda da casa, olhando pro nada, com o um homem ali ao lado dela. E aí, depois desse ponto, não é, a gente começa a história da Rowan nos arquivos do Talamasca. Né? Eles não têm tanta informação sobre ela, apenas que ela era uma boa filha, estudiosa, que todas as pessoas a consideravam muito, mas eles conseguiram identificar que ela tinha algum tipo de poder paranormal, não é? E esse poder é um que a gente acabou não comentando, a gente comentou de um, que é a coisa dela conseguir salvar a vida das pessoas, mas tem um outro que a gente acabou não trazendo, que a Rowan, quando ela tá numa situação de, de, de perigo ou de raiva de alguém, ela meio que, de forma inconsciente, ela desejando, enfim, se afastar daquela pessoa, ou que aquela pessoa desapareça, ou, enfim... É numa situação de perigo, ela consegue fazer com que a pessoa que tá ameaçando ela morra. Isso é uma coisa que traz muito sofrimento pra ela, porque uma das pessoas que ela matou foi o pai dela, né, o Graham, porque ele queria se separar da mãe dela quando a mãe dela tava morrendo, tava com câncer, já tava no estado terminal. A Rowan ficou revoltada, ficou, assim, numa situação de, de completo frente a, a, a descobrir isso do pai né que o pai estava tendo uma um caso com outra mulher e queria separar da mãe dela que estava morrendo e ela acaba né causando a morte dele nesse no impulso me, mesmo sem sem, sem 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 desejar conscientemente nessa né, morte e aí ela sofre muito com essas três mortes que ela sabe que que causou mas de acordo com os arquivos do Talamasca a gente descobre que existem outras três pessoas que a Rowan também matou, mas que ela não tem consciência de que isso aconteceu, porque são pessoas, uma de, duas delas, ela nem sabe que morreu, que morreram, né, só tem uma sim, que, sim. que ela sabe que morreu, mas que ela acha que morreu por conta de uma doença, né, porque quando essas pessoas morrem, geralmente é, sei lá, tinha um, ai, como é que fala, teve algum derrame, é, é, sei é sei isso, lá. exatamente. E aí, sobre a Rowan, né, eles acabam apenas é, acompanhando ela à distância e nunca tentaram contato. Enfim, a gente volta agora, sai dos arquivos e volta pra história, né, de fato, do livro. E a Rowan chega, então, em Nova Orleans e vai para o enterro da mãe dela, onde ela conhece toda a família Mayfair. Que é muito grande. E são pessoas muito calorosas. Ela fica muito surpresa. Mas ao mesmo tempo ela tá muito fragilizada. E aquele acaba sendo um momento de muito sofrimento. Porque ela quer chegar e ver a mãe dela no caixão. Mas ao mesmo tempo ela tá se sentindo muito mal. É uma descrição assim muito muito pesada, sabe? Eu fiquei é. meio, meio incomodada nesse momento. Porque você consegue sentir bem todo o sofrimento que ela tá passando. Depois que o, o funeral acaba ela vai pra casa da família Mayfair e conversa com a Carlota, que, enfim, vai falar pra ela sobre o legado, explicar toda a herança dela, inclusive a herança do Lester, né? E a Carlota é extremamente grosseira e, e desagradável com a Rowan, inclusive mostra pra ela coisas, assim, que são absurdas, como ossos que são ossos e cabelos que são utilizados de cada uma das bruxas para fazer bonecas e ela mostra é, alguns dos experimentos que uma das bruxas que era a Marguerite a Marguerite ela era uma das bruxas ali no meio da história que a gente acabou não falando dela, que ela era bisavó da Estela ela era curandeira e ela era meio loucona e ela, ela junto com o Julian eles fizeram alguns Alguns experimentos para tentar. É incorporar o lester num corpo de uma pessoa, sabe? Eles uhum. pegavam é, pessoas mortas, ou pessoas que já estavam quase morrendo, pegavam os bebês que tinham sido abortados, enfim, é uma, é uma cena muito, é, muito bem grotesco, difícil, né? bem grotesco, e aí assim, nesse, num quarto que pertencia a ela, ainda estavam lá os restos, porque eles deixavam uns líquidos, assim, pra, pra permanecer preservado. E aí a, a Rowan que já tava ali no momento de luto, de tentar entender tudo o que tava acontecendo, descobrir tudo isso da forma. da pior forma possível, sabe? Ela acaba tentando se afastar da Carlota e acaba fazendo com que a Carlota morra nesse momento. E aí a gente acaba tendo duas mortes no mesmo dia. Primeiro a Daidrien e depois a Carlota. Bem que a Deidre, ela morreu no dia anterior, mas deu pra entender, né? <risos> Captulando. É, a, a Rowan, depois de se encontrar com a Carlota, a Carlota morre. Ela ainda não encontrou com o Michael, o Michael ainda tava lá com o pessoal do Talamasca. Depois disso, eles acabam se encontrando, eles ficam juntos no hotel. Então, assim, de casalzinho. Sim. E é, ela vai descobrir toda a parte burocrática é, de ser a herdeira do legado, né? Aquilo que a gente falou de que ela vai herdar a casa, ela vai herdar uma fortuna. E, enfim...
1: É, Existe ela toda resolve... uma parte
0: da família Que trabalha exclusivamente para organizar e manter esse dinheiro Exatamente. De tão grande Que é essa fortuna Exatamente, e aí a Ron, ela resolve abandonar a vida dela em São Francisco e ficar em Nova Orleans, ela quer morar na casa da família Mayfair, mesmo a casa estando bem abandonada e precisando de diversos reparos, só que olha que perfeito, quem é especialista em reparar casas antigas? O Michael, eles resolvem casar, o Michael vai reformar a casa toda, e enfim, tá tudo dando certo, o Lesher não deu as caras ainda, e, enfim, enquanto eles estão ali se preparando para o casamento, né? Porque sabe como é família grande? Toda reunião é motivo para festejar. E aí, num determinado momento que eles vão... Que eles estão ali nessa reunião, acaba rolando uma sessão meio... Não é uma sessão espírita, vai. Mas é aquela coisa meio conto ali ao redor da fogueira. Que eles começam Isso. a contar sobre essas histórias da família, né? Porque... Pra muitos dos Mayfair, essa história toda... Muitos nem sabem o que é o Lasher. E que ele se chama Lasher, né? Sabem apenas de que existe essa, esse mito na família. De que existe uma entidade, uma criatura sobrenatural... Que tá ali presente nessa linha principal da família Mayfair, né? De, passando de uma bruxa para outra, que muitas delas têm poderes, mas a boa parte deles não acredita nisso, principalmente os mais jovens, que acabaram não é. vendo isso acontecendo, não é? Porque todo esse poder isso. da família Mayfair no, nas últimas décadas foi embora nessa linha principal, não é? Existem outras é. pessoas que têm suas habilidades, a gente vai ver isso mais no segundo livro, mas aqui por enquanto que a gente segue apenas a essa linha principal, a linha do legado, os jovens não estão vendo o auge das bruxas, não é? Então, hum. eles acabam conversando ali sobre isso. Enquanto eles estavam ali conversando, os mais velhos começaram a contar que havia algum tipo de pacto, algo relacionado a uma promessa que envolvia 13 bruxas, que precisava fazer algum tipo de ritual e que, por esse ritual, eles seriam salvos. Outros acreditavam que isso estava mais relacionado a trazer o Lesher para o mundo real, né? Para trazer ele para, enfim, para se tornar uma pessoa, alguma coisa do tipo. E é, muitos deles ali, quando eram crianças ali na época da Estela, participaram de, algum, de, 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 de rituais como esses, mas que nenhum deles foi bem sucedido. O Michael, ele escuta toda essa conversa, ele estava ali presente, e ele acaba entendendo que... Não eram 13 bruxas fazendo um ritual, mas que o que era necessário era de uma décima terceira bruxa, porque o Lesher, ele acaba, não aqui agora, mas mais pra frente, quando ele se aproxima mais da Rowan, ele começa a falar coisas sobre 13 bruxas, sobre o número 13, sobre um portal... E aí isso, a gente começa a entender que a, a Rowan é a bruxa que estava sendo esperada por ele, sabe? Se você a for contar a bruxa número 13, né? Isso, exatamente. Se você for contar todas as bruxas, elas dá exatamente no número 13 e que ela tem uma importância por conta disso, sabe? Ela vai fazer alguma coisa que vai ajudá-lo provavelmente a vir para o mundo e deixar de ser apenas um espírito. Um pouquinho antes dessa, dessa reunião, né, eles, enfim, tinham combinado que iam reformar a casa, que iam morar ali e já estavam casando, já, já iam casar. Mal se conheciam, mas já iam casar. E aí... Ela... São parênteses. Com casamento às cegas, a gente viu que isso é receita pro desastre, viu? Você casar com o que você <risos> acabou de conhecer. Não podia perder essa, essa piada, desculpa. Enfim, a Ron e o Michael, eles eram muito diferentes. O Michael, ele tava assim, apavorado com tudo aquilo. Hum. E uma coisa que deixava ele muito aflito é que, pra ele, a ideia do livre-arbítrio era muito forte. E hum. tudo ali naquela história apontava pra ele que tudo tinha sido pré-determinado. Que aquele encontro com ela... E tudo que aconteceu... Estava meio que escrito... E isso deixava ele aflito... Furioso... Ele não gostava de estar tá sendo usado... Já a Ron ela tava, tipo, um pouco se lixando, sabe? Ela, ela acreditava no que, no que ela tava sentindo. Então, ela gostava dele. Então, ela vai fazer o que ela acha que, que dá legal. E, e não, não quer saber de, de deixar mortos, nem profecias, nem ninguém interferir na felicidade e nos planos dela pro futuro. Enfim, eles estavam na casa um dia. E o Michael resolve tirar a luva e tocar num... Numas num, coisas lá, a pedido da, da Ron Ele não queria... Mas ela pediu e ele acabou tocando no vestido da Daedrine. E ele percebeu que ela meio que vivia num mundo de fantasia, né? Ela não era infeliz, mas ela vivia como se fosse numa realidade paralela que o, que o Lesher inventou ali para ela. Uhum. E depois disso ele fica meio biruta, assim, e sai louco e desesperado tocando em tudo pela casa. Como se ele não tivesse mais controle. Ele vai sendo guiado por várias vozes, vai vendo vários flashes, e aí ele acaba indo para aquele laboratório da, da Margaret, né? Que era cheio de cabeças. Ele põe a mão ali dentro daquele líquido Ai, podre. Ah, é muito nojento! Derruba tudo, assim. E, e percebe, né? O que estava acontecendo ali: que o Lesher, ele possuía aqueles cadáveres, uhum. mas não conseguia sustentar ali por muito tempo. Mas, por fim, o Lester fala na cabeça dele, né, que você não pode me deter, você não pode impedi-la, você faz o que eu quero, minha paciência é como a do Todo-Poderoso, eu vejo o final, vejo o número 13, serei carne quando você já estiver morto. Novamente, ah. né, esse recado. É aqui que ele fala do número 13, né? Isso. Isso. Uhum. E eu acho que o Michael já tinha... No meio dos fluxos de consciência dele... Ele, ele sabia que tinha uma importância uhum. esse número. Ele só não sabia onde uhum. isso tava, nem nada. O Michael ele fica extremamente fragilizado com essa experiência, né? Realmente é, tem impactos no, no corpo dele, né? Como se ele tivesse, uhum. sei lá, corrido uma maratona. Ele sai dessa experiência com a certeza de que o Lesher... Ele precisava da Ron porque ela era médica. Então, ela associado ao poder que ela tinha, né, uhum. ela também tinha um conhecimento muito profundo do corpo humano, do que uhum. acontecia, de como era a divisão celular, RNA, mitocôndrias, <risos> tudo isso. <risos> Enfim, o que é fato é que a, a Ron, ela tem poderes que são inéditos até mesmo dentro uhum. daquela família de, de gente extremamente poderosa. Ela se parece um pouco com as bruxas mais antigas, né? Como se, depois de tantas bruxas mais fracas... Finalmente, uma super poderosa aparecesse. Enfim, o casamento acontece, né? Seguindo todos os, os rituais da família. E é tudo muito lindo, maravilhoso. comercial de margarina, todo mundo tá feliz. A exceção do... O Michael tem uma, uma visão, assim, por um momento... Mas ele não fala pra Ron... Porque ele não quer estragar o momento... E também, naquela mesma noite, é, o Lasher finalmente aparece pra Rowan, né? E a reação dela mesma é diferente do que ela imaginava, porque ela achava que quando ele aparecesse, ela ia meter o dedão na cara dele e dizer quem manda. <risos> Mas não é bem isso que acontece. Ela fica apavorada, né? E também acaba fazendo exatamente o oposto do que ela já havia discutido tantas vezes com o Aaron e com o, o Michael, né? Que ela... Não poderia deixar ele, ele ditar os termos do, da, do acordo ali entre os dois. Aí, ah, enfim, ele, ele fala que ele tem... Novamente, ele repete que ele tem paciência, mas que ele tem vontade própria. Uma coisa que ele não é, é mentiroso, né? Porque hum. <risos> ele diz... Inclusive, ele diz, ele diz que ele é lata. mentiroso, então... É. <risos> Então, esteja avisado. <risos> e uma coisa importante sobre o Lesher é que ele fala as coisas de uma forma um pouco de difícil compreensão. Então, você tem, tem que ser esperto na hora de fazer as perguntas. Você tem que conseguir, sabe, ter, ter um bom ouvido para interpretar o que ele tá falando. É, a impressão que dá é como se ele fosse meio que um mosaico de todas essas bruxas. Isso. Aí é, é, é curiosa a forma como ele se, se expressa. A Rowan descobre, então, que ela estava grávida. E no dia seguinte, uhum. ela parte em lua de Mel com o Michael, né? Não conta nada pra ele. E eles ficam lá por um monte de tempo. Ela fica super aliviada de estar de tá por ali, longe da casa. Longe da, do uhum. Lasher, né? Ele até chega a dar uma parecida, assim, mas ela repele ele. Mas aí, o que ela percebe é que, aos poucos, esse sentimento de repulsa... Vai saindo, né? Ela tinha esse sentimento muito forte de repulso por ele. E, e onde tinha ali uma raiva, agora vai dando lugar a uma certa curiosidade, né? Ela meio que tá sendo seduzida por ele. Depois da lua de mel, que foi super prolongada, o Michael acaba tendo que se ausentar. E ela fica sozinha. E acaba tendo contato, né? Conversando com o leste, Inclusive, essa parte também fiquei... Meu Deus, acaba... Porque Ai, são, é são páginas, páginas e mais Sim. páginas de conversa. E dá muita raiva, porque a impressão que a Rowan dá é que ela... Ela diz assim que tipo, nossa, eu vou saber muito lidar com ele, eu não vou me deixar seduzir. Só que ela super se deixa seduzir. Nossa coisa, uma coisa que dificuldade nenhuma, ela não bota nenhum impedimento. O Lesher, ele é muito é uma coisa muito comum na relação dele com as bruxas é que ele é muito capaz de dar prazer para ela, sabe? É, é. e aí, assim, rapidamente a Rowan tá assim, ah, tudo bem, venha, só venha. E eu fico, é. tipo, não, você não amava o Michael, você não tava querendo destruir o Lester, amiga, por quê? Eu fico muito Não puta. tem 10 centavos de resistência, não, é, não, assim, nada. não é construído isso, é meio não. que, assim, chegou... Ah, meu filho, venha. Até a conversa, você percebe claramente que, que mesmo com todos os avisos, hum. ela tá acreditando em absolutamente tudo que ele diz, assim... Sim ai meu Deus <risos> e que por um lado até faz sentido na coisa de que o Lesher, ele esse é o objetivo dele né, é conquistar, isso. é controlar, mas por outro assim a impressão que dava é que ela era mais forte, sabe que ela seria capaz isso, de que ela apresentaria algum obstáculo né, isso a impressão que dá é que ela não tenta ela nem tenta, sabe, ela só se entrega e aí vai curtir com o Lesher. Ao mesmo tempo que ela tá ali já praticamente, assim, com vida dupla. Um de dia com o marido, outro com o demônio. <risos> o demônio sedutor. Ela acaba ficando, assim, meio culpada meio nervosa. E vai falar com o Aaron, né? E parecia que ela já tava sendo super dominada por ele. Porque tudo que o Aaron conversava com ela, ela meio que rebatia, assim. Uhum. Já super convencida do, das coisas que o Lester havia dito pra ela, Sim. né? E, o Aaron, ele chega a dizer pra ela que ela tem que se blindar das coisas que ele fala. Mas ela tava muito alterada e, e acaba meio que ameaçando ele. Dizendo que ele voltasse hum. pra Londres. Porque senão, ela não, não podia garantir, né? Nada. Enquanto isso, o coitado do Michael tava lá embalando caixa. Ai, tadinho. Dá muita louco pra voltar dele. pra casa. Morrendo de saudade de dela. De tal <risos> E ela nem aí pra ele. Nem aí, né? Ele tava assim num momento super azarado. Tipo, várias hum. coisas estavam acontecendo com ele. E, enfim, teve, tem uma hora que ele chega no carro dele, aí descobre que levaram os pneus, roubaram. Assim, <risos> e alguém fala, <risos> alguém fala pra ele assim: meu filho que azar, e ele, ah, eu que o diga. Ele nem olha pra quem tá falando e a pessoa diz assim: é, volte pra casa, é lá que sua presença é necessária. E aí ele fica meio. Ele começa a ter flashes novamente, uhum. né? E dentre as coisas que ele escuta, ele ouve, né? Com alguém falando para ele. Com os instrumentos mais simples e mais antigos às suas mãos, pois com esses poderá vencer, mesmo quando a vitória lhe pareça impossível. Incapaz de acreditar nos seus próprios sentidos, mas confie no que sabe ser verdade e no que sabe dar, estar certo. Acredite que tem o poder o mero poder humano ele escuta isso, né, ele associa isso àquelas vozes que ele escutou lá quando ele se afogou, e resolve voltar pra casa depois disso. E a Rowan, ela tá esperando, ansiosa por ele, e meio que fez um trato com o Lasher, né, tipo, fica quieto enquanto o Michael estiver por aqui, e, e não apareça. E o Lasher tinha toda a certeza que a Rowan estava assim, pra descobrir o que ela precisava pra poder transformar ele em ser humano, né. Vários dias se passam nisso, né, e quando chega, assim, mais ou menos perto do Natal, o Michael vai até o retiro do Talamasca pra conversar com o Aaron e confidencia pra ele que teve esses incidentes, né, que aconteceram quando ele tava fora e também que ele percebe que a Rowan tá mentindo pra ele, que ela tá, assim, é, em contato com o Lesher e não tá contando pra ele, né. É, o Aaron, ele conta dessa conversa que ele teve com a Rowan e que ela parecia muito atormentada, né? Tava meio que... Era quase como se ela estivesse monologando, né? Tipo, hum. o Smiggle, O bom e o mal ali... Sim. Um gritando com o outro. Adoro. E... <risos> e ele disse pro Michael que o que ele tem que fazer... É ficar com a Rowan e amá-la, né? Que hum. talvez isso fosse o instrumento mais antigo e mais simples... O mero poder humano que tava à disposição dele. É... Ficar ali... Junto dela era o que ele podia fazer. Porque, no fim, quem tinha que acabar com isso era a Ron. Só ela tinha o poder de fazer isso. Na véspera do Natal, o Michael acorda e não encontra com a Ron, E ele vai perambulando pela cidade, né? Pensando, assim, que o sonho dele, né? Tipo, aquele casamento maravilhoso, a felicidade... Tava tudo caindo aos pedaços, né? Uhum. E o Natal, que era uma coisa tão importante pra ele... É, tava sendo o pior natal da vida dele, né, então ele, ele volta pra casa, encontra com a Ron, e ela tá bem, assim, alterada, e diz pra ele sair de casa, ele diz que não vai deixar ela sozinha ali, que ele sabe o que o está que pra acontecer, e ela, pra tirar ele de qualquer jeito, ela aplica uma injeção dopa a ele, né. Depois que ela dá um jeito de mandar o Michael embora, ela pede que alguém leve ele desacordado. Acho que é o Aaron, não é? É. Se eu não me engano, acho que é o Aaron. Leva ele. E ela tá lá preparada pra encontrar com o Lasher, né? Isso acontece por quê? Porque é que ela precisa que o Michael não esteja naquele momento. O Lasher ameaçou a vida do Michael, né? É, aquela é a noite em que o ritual vai acontecer. E se o Michael estivesse presente, ele ia matá-lo. Então, pra salvar o Michael... Ela dá o, jei dá o jeito de tirá-lo da casa... Mesmo sendo aquela noite super especial pra ele... Era o primeiro Natal deles juntos... E o Natal é um... um, um feriado muito importante pro Michael... E, enfim... A Ron, ela tá preparada pro, pro ritual... Que começa meia-noite... É, ela tá preparada assim, né? Ela não sabe o que vai acontecer... É, ela acaba tentando enganar o Lasher... Só que ele descobre os planos dela... E acaba possuindo o, o bebê dela, né? No fim das contas, a forma dele vir... Voltar ao mundo era utilizando o corpo desse bebê. E que no fim das contas o portal era a própria Rowan, né? Não era um portal da casa Isso. nem nada do tipo. Ela ia ser o portal porque era por ela que ele, ele iria nascer. E ela acaba né, parindo o Lesher naquele momento. E é uma cena... Totalmente bizarra, porque o Lesher, é. ele nasce e ele já vai crescendo como um adulto. Só que é um adulto meio bebê, porque ele tem a pele muito, muito lisa. E assim, é tem mesmo. características de bebê, ele ainda tem moleira. E ele continua crescendo depois desse momento, assim, é uma coisa muito esquisita. Ele não muito sabe muito andar, esquisita. né? Ele não assim, sabe andar, bem, isso. É bem grotesco. É bem grotesco, não É. E aí, a Ron ela entra totalmente em desespero. Ela, inclusive, grita pelo Michael, pede ajuda. Só que ela tá sozinha na casa. O Michael, quando ele acorda, ele tá nauseado. Ele tá se sentindo meio mal sem entender o que aconteceu. E quando ele começa a pensar sobre o que tava acontecendo, ele, ele, ele entende, né? O que ia acontecer naquela noite. E ele volta desesperado pra casa. Só que quando ele chega, já tinha rolado tudo. O Lesher já tinha nascido. E ele vê, né? Que a, que a Ron tinha... É, parido, e que era o filho dele, o filho dele foi sacrificado é, pro Lesher vir à vida, e ele inclusive fica muito puto com a Rowan, com a razão porque, até certo ponto, era culpa dela, né, de, de, de o filho deles Sim. ter sido sacrificado por, por, por aquela criatura horrorosa Sim. via a vida é. e ele acaba atacando o Lesher, os dois brigam, enfim, só que ele acaba sendo afogado, mais uma vez, na piscina da casa, o Lesher e a Rowan fogem e ele só não morre porque é, nessa briga o alarme da casa acaba sendo at é, ativado e aí chega né polícia chega o bombeiro enfim ele é resgatado ele é enfim ele volta à vida né reanimado, animado, reanimado exatamente e, e, e só que ele tá muito mal ele acaba ficando um tempo internado e enquanto isso acontece é, a Roma foi embora a gente não sabe o que aconteceu com ela ela e o Lester desapareceram é, enquanto ele tá no hospital, o Michael, ele percebe que os poderes dele foram embora. O que acontece é que quando ele se afoga de novo, ele acaba tendo uma visão com as bruxas, né? As que morreram, pelo menos uma parte delas. E aí ele é dito ali pra ele que o plano era esse que o lester voltasse à vida, que ele ia ajudar que isso, pra que isso acontecesse que era por isso que ele havia voltado da primeira vez porque o que o Lasher havia feito era prometido a cada uma delas que ele voltando à vida ele conseguiria trazê-los todos de volta à vida também e por isso todos eles o ajudaram e era esse então o tal do pacto <risos> entre o Lasher e as bruxas <risos> É, quando o Michael acorda, ele acredita que o que ele viu ali não era bem verdade, né? Que ele era algum tipo de manipulação do Lasher e que o propósito dele era outro, sabe? Que ele havia voltado da primeira vez pra fazer alguma coisa boa e não apenas como forma de... assim, não havia voltado só de, de uma forma manipulada pelos pelos Mayfair, que faziam parte do pacto, né? De certa forma, eu, eu acredito nessa teoria dele, porque uhum. as, as visões que ele tinha, assim, as instruções dessas pessoas antes não, não batiam não com os batiam, objetivos com do, do Lesher. Então, Sim. nesse é. ponto eu concordo com ele. Eu também concordo. O Michael, ele, ele fica um certo tempo no hospital, porque ele ficou realmente muito debilitado. Inclusive, ele acaba ficando com o cabelo todo branco depois desse evento. Porque, assim, ele praticamente morreu uma segunda vez, tadinho. E <risos> aí, os advogados da família, né? Os que são responsáveis pelo legado, eles acabam recebendo uma, um contato da Roan né? Ela tá na Europa, ela, eles, eles acabam descobrindo que ela tá com esse homem que é o um Lesher, né? Ela pede uma transferência de dinheiro pra, pra uma conta pessoal dela que ela abre na Europa, e ela deixa algumas orientações, não é? Ela diz que não vai voltar, mas que o Michael pode ficar na casa pelo tempo que ele viver. Ela meio que deixa a casa pra ele enquanto ele estiver em vida. O Michael, como eu falei, né, ele perdeu o poder das mãos. Essa informação de que a Rowan deixou a casa pra ele. Ele acaba interpretando como um sinal de que ela ainda o ama, é? Né? Ela, ela, ela se importar em deixar a casa pra ele... É, é como se fosse uma confirmação de que ela vai voltar. Então, ele decide continuar lá na casa e esperar que ela, que ela volte. E aí, o livro termina. Vamos fazer alguns comentários. Eu gostaria de dizer esse livro, ele tem partes extremamente pesadas, né, tem uhum. essas como a gente já falou, tem essas uhum. relações incestuosas estupro de vulnerável, estupro de pessoas uhum. não vulneráveis, assim, no, sen no sentido legal, né, porque quem tá sendo uhum. estuprado está sendo vulnerável sim, tá? sim. entre outras, né e as coisas ali acontecem da idade média até a década de 90, né, que esse uhum. livro é de 1990, né uhum. e assim, é tudo bem as pessoas antes casavam cedo mas mesmo assim me, me incomoda muito essa relação, tipo, sempre de uhum. homens muito velhos com meninas super adolescentes ou pré-adolescentes é bem perturbador isso e também uma coisa que me incomoda muito que a Anne Rice faz nesse livro é associar sexo com estupro o que é que Sim. eu quero dizer com isso ela trata o estupro como, assim, uma coisa quase erótica de um sexo bem selvagem. Uhum. O que a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Diversas vezes, é como se a Ron fosse uma, uma mulher, assim, bem... Como é que eu posso dizer? Assim, bem energética. Ela é, é forte. Ela, e ela meio que aprecia esse tipo de, de sexo violento. Uhum. E várias vezes tem isso. Ah, ele... Faz isso parecia um estupro. Como se isso fosse uma coisa boa ou fosse é. uma coisa, é, sei lá, sensual. E isso me incomodou bastante. Me incomodou também. Inclusive, também tem uma parte que o Michael faz... Um, tem um pensamento como esse. O que me dá a impressão de que não é uma coisa dos personagens. Mas parece que a, a autora, com, é. sabe, confunde as coisas, né? E se você for pensar em relações, sei lá, de BDSM... É onde você tem um pouco mais de violência, enfim, eu não sou nenhuma expert, mas é, tem uma diferença muito grande entre aquele tipo de sexo que envolve algemas, e chicotes e tal, <risos> que é o consentimento, não é? Isso. o consentimento faz parte de qualquer relação sexual. O estupro não é sobre sexo, né? O estupro é sobre poder, é sobre uma pessoa fazer algo com outra que. sem a permissão dessa outra pessoa. É uma então, violação, né? É uma violação, exatamente. Então, assim, essa é uma crítica assim, que, que eu tenho ao livro que, não, pra mim, não tem justificativa. Não tem, assim, ah, ok, veja bem a época. Não dá, não dá pra explicar. Não dá, porque é, é uma confusão que a autora faz. E, e que tá, como a gente falou, né? Tá presente em, no pensamento de mais de um personagem que parece realmente algo dela, sabe? de, é. de, de Que ela pensa que é assim... E, e outra coisa que me incomoda... É que todos os homens... Eles são perversos sexualmente... Sabe... É, eles olham pra crianças... Eles olham pra meninas... Não crianças... É... Crianças, é. Eles olham é, pra crianças... 13 e 14 anos, né? Isso. E eles têm desejo... É, o, o Peter né? Que é aquele personagem que a gente falou que Se envolve com uma das bruxas... E depois com a filha dele, com essa bruxa... Ele, ele sabe que aquilo é errado... Ele tenta negar, mas... Ele fica... Ele, ele demonstra sentir desejo por ela, sabe? E assim... N não tem um homem que se salve nessa história, e isso é muito decepcionante de, de, de ler, sabe? É um tipo de livro que, talvez se ele tivesse sido lançado hoje em dia, ele recebesse muitas críticas, ele fosse cancelado. Mas eu acho que pelo fato de que a autora escreve para adultos, ela é uma autora já consagrada, é, essas coisas acabam meio que passando, não são tão comentadas, enfim... Mas eu acho que é importante falar dessas coisas porque elas não são... Como é que se diz assim? N -n não dá passar pra passar por elas naturalmente, é sabe? É. Apesar de que o fato de ser um livro para adultos, um livro de adultos, a gente espera que quem esteja lendo já tenha...
1: É um, é, um discernimento, né? Um discernimento,
0: isso. Pra entender que, que o propósito dessa história não é te influenciar a pensar dessa forma. Não é dizer que isso é legal. Mas é, é, é contar uma história é, mais dark, sabe? Sim. Que tem esses elementos chocar, que são... Né? Que é choca isso, exatamente. Pra te chocar. E que... É, Faz parte de, desse universo... Sabe... É, da, da, das bruxas mais perversas... Enfim... Uma outra coisa que me chamou a atenção... É que os livros dela sempre foram falados... Sempre foram passados como livros eróticos... né? Então eu achava que isso ia ser um ponto muito forte... assim, Ia ter grandes descrições... E acaba que nem tem tanto assim... E as que tem... Eu confesso que eu achei muito constrangedoras... Eu não sou uma grande fã de livros hot... Não é a minha praia... Mas tem um outro que eu acho legal, confesso. Só que esse eu, 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 eu ah, não sei, assim, a forma como ela descreve, eu acho muito, muito constrangedor. Eu só queria que acabasse, sabe? Eu acho que pelo menos para mim eu também não, hum. não não leio, não tenho o costume hum. de ler livros com essa temática assim. Mas esse da Anne Rice, o que eu hum. achei foi o seguinte: todas as cenas de sexo descritas ou eram com parceiros assim que que dava repulsa. E o pouco que tinha normal entre pessoas adultas consentindo. Tinha essa questão de, assim, tipo, vai, me estupra. Que loucura. É, então, assim, é. foi tudo muito perturbador. Se a intenção era chocar, conseguiu. Fiquei perturbada <risos> <Parabéns>. e chocada. <risos> não, Andy Você me traumatizou. Muito obrigada. É, esse livro é pra traumatizar. Com certeza. Apesar desse trauma, eu confesso que eu achei, do segundo livro em diante, impossível de largar. O primeiro, né, a primeira parte das bruxas, da Hora das Bruxas, é ele é um livro mais difícil, ele é arrastado... Da metade, a partir da metade dele começam é, os relatos do Talamasca né? Sobre a família Fé. E é muito longo. É muito, muito longo. E não termina nunca. E eu quase não consigo terminar de ler. E ainda tinha o segundo livro. Só que o segundo livro, como ele já começa ali com a Estela, que eu acho que é uma bruxa mais interessante. E eu Sim. tinha curiosidade pra saber mais da Anta e principalmente da Daydre Porque você só conhece ela ali no final da vida. Mas eu queria saber o que aconteceu até ela chegar naquele estado catatônico. É. Então... Eu acho que a história fluiu melhor. Eu vi muita gente dizendo o contrário, que achava o segundo arrastado. Mas eu li o segundo, assim, em uma semana, desesperada pra saber onde, onde terminava. E terminei ele com vontade de saber mais. Então, já fui emendando com o Lesher, né? Que é o segundo livro. É, a história, de fato, e é aí, muito instigante, né? Sim. É, é muito, muito instigante. E não é que ela escreve de uma forma assim, rápida, com plot twist, com aquele capítulo que, ter... não assim, são capítulos longos, né? O capítulo é. não termina com o cliffhanger, que você já quer ir pro próximo pra saber o que acontece. Não. Mas é porque a história é muito curiosa, sabe? É, eu, eu queria saber mais dessa família, eu queria saber o que diabos que o Lester queria, sabe? Eu queria saber Isso. mais, mais, mais. E ela é muito safada, em Anne Rice... Porque ela deixa muitas <risos> pontas soltas. Muitas. Muitas. É. E aí eu fui ler o Asher pra saber mais. Aí descubro um monte de coisa. Tem algumas conclusões, beleza. Só que tem mais pontas soltas. Aí tem o Tautos, que é o terceiro livro. E aí eu descobri que agora tem mais dois livros. que é Acho que é Fazenda Blackwood e o Cânticos... Cânticos de Sangue, eu acho. Que é quando a história da família Mayfair se... se... Conecta com as crônicas vampirescas. Então, assim, não tem fim. Eu sei que eu vou terminar cada livro querendo ler o outro. E essa mulher vai, vai destruir a minha vida. <risos> Enfim. <risos> Mais algumas curiosidades, porque esse episódio já está ficando gigantesco. Mas, Sim. assim, né? É, como tu já falou, né temos aí uhum. uma, uma trilogia de quatro livros. O primeiro Sim. é A Hora das Bruxas. O segundo é Lasher, Lasher e o terceiro Tautos. A gente só falou Isso. aqui do primeiro, mas tem mais é. história aí pela frente. E também, em agosto desse ano, foi noticiado que uma série baseada em A Hora das Bruxas entrou em produção, né? E que ela contava com o acompanhamento da própria Anne Rice. Eu pesquisei mais, mas assim, a série tá meio que em produção, um roteiro, alguma coisa assim. Mas não, não tem casting ainda. O que ah, eu sei é que... Começo, né? É, eles compraram também os direitos de entrevista com um vampiro. Parece uhum. que vão fazer a história do Lestar. E aí já tem matou um pro Lestar, mas... Uhum. Fora outros, assim, outros personagens, não se falou nada. Só dele. Entendi. Então eu acho que vai demorar pra sair. Mas eu acho que se essa série for feita assim, sei lá, meio que aos moldes do Game of Thrones, vai, ela vai ser incrível. Vai. Porque ela é assustadora. Ela tem uma história interessante, sabe... E fora esses problemas que eu acho que na TV eles vão acabar... Suavizando isso, fazendo de outra forma... É, eu acho que tem muitos ingredientes pra ser uma série de sucesso. Eu concordo. Inclusive, antes de saber que ia é ser em série... Quando eu tava lendo, eu tava me perguntando... Por que que não foi adaptada ainda? Porque tem todos os elementos pra, pra, ser muitos, pra fazer muito sucesso. Porque é, é uma história muito instigante. Tem muitos personagens. Então me lembrou Game of Thrones também por conta disso... Mas que, que, que sabe, vai, vai ser aquela série complexa que, que eu vejo é. as pessoas se reunindo pra assistir, pra saber o que vai acontecer no próximo episódio, sabe? Como tem esse, essa passagem de tempo, vai ser legal ver, hum. tipo, a moda de cada época, essas Com coisas. Com certeza, vai que ser Que só o legal. audiovisual por, por cima, né? É. é. Ai, estou animada. Quero ver essas séries prontas. Espero que dê tudo certo e não seja cancelado depois <risos> da primeira temporada. <risos> Ai, ah, isso aqui a gente precisa falar. Porque... Tem uma. uma né? As pessoas comentam que o Lestar, ele aparece nessa série. <risos> Pelo menos nos primeiros livros, né? Não quando a história se assim, é, une as pessoas, com as vampirescas. Mas eu confesso que eu já li os dois primeiros livros, né? Também. E não achei o Lestar ainda, gente. Onde um é que ele tá escondido? Uma coisa mais próxima é que ele tem um parente que chama Lestan. Mas eu acho que não é isso. <risos> pois é, eu fui procurar, assim, tentar entender qual o momento que o Lestan apareceu, nasceu, e o momento em que o Lestan foi transformado, mas eu não consegui fazer essa conexão, e aí eu procurei onde aparece o Lestat em A Hora das Bruxas, não apareceu ai gente, se alguém leu esse livro e souber dizer, conta pra nós eu não tenho problema com esse spoiler será que alguém viu o Lestat e, e pensou, ai ah, deve é, ser o Lestat e se confundiu ser. e jogou esse boato e e todo mundo acreditou, é. ai fiquei chateada se foi isso,
1: Estou dessa com quem você quem é você pessoa? que
0: espalhou essa fofoca errada é <risos> se apresente. <risos> Quero satisfações. <risos> Enfim, é um livro com problemas. É um livro que eu acho que não é pra todo tipo de leitor. A gente né, fez lá início, no início o alerta de gatilho dele. É, mas eu confesso que eu gostei muito. Não é um livro perfeito, não é o meu livro favorito da vida. Eu reconheço todos os efeitos dele. quiser falar Clarissa, como você pode ter gostado desse livro? Eu... Tento, eu tô tentando aqui me justificar, mas é porque realmente é uma leitura muito instigante, assim. É, a história li é do é Eu como Lash, um né? passatempo. É, exatamente. Eu queria saber o que acontecia, sabe? E a mulher sabe escrever, eu não, não tenho culpa. A culpa é da Anne Rice, briguem com ela. <risos> Xinguei ela no Twitter. <risos> Xinguei ela no Twitter. E é isso, e é isso. Temos um episódio. Temos um episódio. E é, eu tava muito ansiosa <risos> para esse episódio, porque eu queria muito falar desse livro. A gente vai ficar por aqui. É, lembrem de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter, Estalagem Podcast no Instagram. Nosso e-mail é estalagempodcast.gmail.com Mandem mensagem pra gente. A gente quer mensagem de vocês. <risos> e a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau. Tchau e até a próxima!